0: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast do e gestor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a
1: retenção de clientes.
0: E quem está aqui comigo nessa tarde é o meu excelentíssimo colega Gabriel
1: Bublitz. Fala, pessoal. Tudo bem? Gabriel Bublitz, sou do setor de sucesso do cliente aqui da empresa. Também temos aqui presente o nosso querido colega rosarense, Marcelo. Fala, galera.
0: Beleza? Eu sou o Marcelo e eu sou o implementador da ferramenta. E por último, mas não menos importante, meu querido colega Ricardo, o RIC TV. Fala, pessoal. Tudo bem? Então, é o
2: Ricardo, responsável pelo setor de novos negócios de gestor. Vamos lá. Então, confere aí que esse papo
0: tá impressionante. Vamos lá para o programa. Eu queria entender um pouco qual é a importância da retenção de clientes, como que isso ajuda, como que isso pode ser benéfico para uma empresa. Eu acho que para começar a gente tem
3: que esclarecer um ponto que uh, retenção de clientes não necessariamente serve só para quem trabalha com serviço ou serviço recorrente. Quando a gente fala de retenção a gente quer abordar também vendas, vendas de produtos. Quando se trata de vendas de produtos a retenção é um pouco diferente, porque ela é fazer o cliente comprar de novo contigo, sabe? E a gente vai falar uh, também um pouquinho como a experiência desse cliente comprando contigo ou tendo o teu software como serviço ou tendo o teu serviço recorrente como a experiência influencia
1: muito nisso. É, e complementando o que o Marcelo falou, querendo ou não conquistar um novo cliente custa cinco vezes mais caro do que manter um cliente antigo. Então por isso que é importante isso, claro, não somente no varejo, mas também no setor de serviços. Na nossa empresa a gente trabalha então com o um serviço recorrente onde você recebe mensalmente de um cliente. Vamos abordar isso também.
2: E a pegada é exatamente essa. Na verdade é impossível Falar em retenção do cliente sem pensar Na experiência dele, tanto na compra Quanto na utilização do sistema Ou o produto, é exatamente Essa experiência que vai criar na cabeça Dele uma marca positiva Ou negativa sobre o trabalho Da tua empresa, né? Importante também Nesse começo, a gente
3: pontuar O cliente nem sempre vai Tornar-se recorrente, vai voltar A comprar contigo Ou vai manter o teu serviço de assinatura Somente pelo preço. Preço, na verdade Nem é o fator mais importante quando se trata de recorrência, quando se trata de trazer aquele cliente de novo pra ti. Eu me arrisco a
0: dizer que tá longe de ser o mais importante. Muito, Exato. muito longe.
2: Na verdade, se o teu cliente tem dificuldade em aceitar o preço do teu produto, é porque provavelmente ele ainda não aceitou que a solução é, vale aquilo. Ou seja, não é falta de dinheiro, e sim falta de acreditar no teu
0: produto ou serviço. E é claro que essa não é uma falha do seu cliente, é uma falha que nesse caso seria sua de não ter conseguido passar esse valor para ele. Claro, ah, e aí a gente entra com o discurso de
2: vendas, entra com a pegada do marketing, com a pegada do pessoal do atendimento, se a empresa tem o um sucesso de clientes, como que é feito esse trabalho, qual que é a visão da empresa perante a solução,
0: perante a ideia de sucesso do cliente de verdade, né? Isso mesmo, porque como o Bublis já falou, existem pesquisas que indicam que é cinco vezes mais caro ganhar um cliente novo do que reter um cliente que já tá contigo. Então, fazer essa recorrência, né? Quanto que você tá gastando hoje por cliente novo em marketing? Como é que são feitas as publicidades e os anúncios dentro da sua empresa? Será que vale a pena multiplicar por 5 para trazer uma pessoa de fora, ao invés de tentar vender um pouco mais, tentar oferecer algo que o seu cliente que é aquela pessoa que já tá dentro de casa ele pode comprar ou que ele pode voltar a comprar ou fazer com que ele aumente, de repente, uma assinatura? Isso também tem que ser sempre levado em consideração, né? Eu acredito que pelo menos, e isso sendo muito conservador, 20% dos gastos de marketing da empresa, eles precisam ser focados em reter aquela pessoa que já está dentro de casa, que já está com vocês e que acredita, ou que já comprou a ideia do, do seu negócio. E tem outro ponto,
2: não somente o custo é menor. A receita que esse cliente tende a trazer é muito maior, porque quando você fala em adquirir um novo cliente, você está falando em vender algo, é, uma unidade para essa pessoa. Quando você fala num cliente que está voltando, se ele voltou, é porque ele gosta do teu produto, ele gosta da tua marca, e ele vai indicar para outras pessoas. Ou seja, você começa a escalar as suas vendas, não somente para esse cliente e também a rede de relacionamento dele. Ele vai falar do teu produto, vai falar do teu serviço e vai fazer com que você venda mais. Ou
1: seja, ele custa menos e ele traz mais retorno ainda por cima. Exatamente. E querendo ou não, esse mesmo cliente voltando, ele vai comprar mais de você, vai agregar mais valor ainda e vai estreitar os laços, Exato, né? Exato, exatamente. Aumentar
0: o ticket também. Aumentar o
1: ticket desse cliente e da sua carteira também.
3: Um ponto muito importante é que para reter esse cliente, quando a gente fala de não só software como serviço, né? não só de SaaS, mas principalmente o atendimento tem que ser muito bom. A cultura da empresa tem que ser voltada para a solução de problemas para o cliente. Tu tem que correr, tu tem que suar todos os dias para fazer com que o teu cliente, no final do dia, seja feliz. Pode ser comprar um tênis ou pode ser assinar um software como serviço. É claro, existe uma diferença enorme entre uma coisa ou outra. Né? Isso se trata de uma venda simples, de uma venda complexa. Mas uh, independente disso, ele quer resolver um problema. E quando ele vê, ele reconhece que alguém está trabalhando ativamente para resolver os problemas dele, é aí que ele reconhece o valor da sua empresa e do seu serviço. Então, além de ter um marketing alinhado para isso, para retenção, ter uh, um vendedor e um processo de vendas preparado para lidar com aquela retenção e pra, com aquele cliente que vai voltar, tem que ter também uh, um atendimento, seja ele na hora da venda ali ou e no tratamento do cliente em geral. Na hora de vender o produto, ou seja ele no dia a dia, quando se trata de um software como serviço. O é... pós-venda, né? O pós-venda, é, assim exatamente. é elementar. As Apple já trouxe isso pra gente, que o pós-venda e a experiência do cliente, ela realmente tem valor agregado. As pessoas criam empatia, elas querem se ligar com a sua marca. Uh, não é à toa que a gente usa camisetas com marcas estampadas, tênis com marcas aparecendo, porque a gente quer se ligar às marcas. E quando a marca se liga na gente, a gente tem uma ligação muito mais forte e tende a realmente expandir para o nosso ciclo social e tende a querer gastar mais dinheiro com, com aquela própria marca. E é por isso que a gente começou esse assunto falando de preço. E pode ver, a gente nem voltou a falar sobre preço porque tudo isso que a gente abordou até agora está além do preço. Às vezes o preço perto da solução fica irrisório quando a gente
2: tem tudo isso que a gente está falando. Não, se você parar para pensar, na verdade nós estamos o que nós estamos fazendo agora é falar do outro lado da balança, o que está exatamente do outro lado do preço, ou seja, é o que valida o que o cliente está pagando. Nós estamos falando de como gerar poder da pra, da tua marca para o teu cliente, ou seja, para que ele reconheça que fez uma compra válida, que realmente é algo que está agregando e que vai se pagar
1: no decorrer do tempo. Exatamente, fazendo tudo isso você fideliza o seu cliente.
0: Não precisa nem ir muito longe, né? Na verdade Uh, não são só empresas de serviço ou de software, ou qualquer negócio precisa se preocupar com o pós-venda. E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, imagina que você tem uma loja que vende camas. Se você oferecer só o produto da cama e não oferecer a entrega junto que é um serviço de pós-venda, ou não oferecer a montagem desse produto na casa do cliente, ele vai procurar alguém que consiga oferecer esses benefícios, porque quanto mais tu consegue agregar de valor, mais tu justifica o teu preço, mais a pessoa vai Vai dizer, putz, estou pagando, de repente, um pouco mais caro. Não é o produto mais barato do mercado, mas olha que esse colchão aqui, ele é melhor, eles vieram, me trouxeram, consegui agendar a entrega pro horário que eu tava em casa, eles montaram a cama para mim, foi tudo certo, a minha experiência com a loja foi excelente. Então, isso tudo conta. E quando eu digo isso, a importância disso é tão grande, que uma experiência positiva, ela não necessariamente vai gerar um comentário para um amigo. Por mais que as pessoas também queiram falar sobre coisas boas de vez em quando, é muito mais provável que uma pessoa vá comentar com, sobre uma experiência negativa com uma empresa. Então, se você não está sempre atento para experiências positivas, para o momento do contato entre a sua empresa e o seu cliente de todos os modos possíveis e der qualquer tipo de problema ou acontecer algo que você simplesmente não se preocupa em resolver ou não tem alguém dentro da sua empresa que está preocupado em resolver, essa pessoa vai falar para cerca de 8 a 10 novas pessoas. Então, quando na verdade se ela tivesse tido uma experiência boa, ela contaria para no máximo uma ou duas, as pessoas. O impacto negativo ele é muito pior. Então sempre tem que ter um cuidado muito grande, independente da área, independente do serviço. Reclame aqui. Não é à toa que já tá há tantos anos, é um site com tantos acessos, é tão falado, porque finalmente deu voz para as pessoas que não necessariamente tinham com quem falar sobre o produto ou o serviço com o qual elas se sentiram lesados Mostra. Mas agora elas têm esse, esse canal, comentam com o seu círculo de amigos e o impacto é cada vez maior. Com o advento das redes sociais, isso, Twitter. Instagram, Facebook, tudo isso serve para potencializar, para dar voz e a voz para uma experiência negativa relacionada à sua empresa, ela pode ser extremamente prejudicial.
1: Isso, é uma plataforma que mostra a insatisfação de um cliente, por isso a importância de prever essas situações, prever essa questão de uma entrega que vai ser necessária para o seu cliente. Por isso também falando um pouco daí sobre o profissional, o profissional que você vai ter para fazer isso, essa pós-venda, digamos assim, ele tem que ter a questão do atendimento preditivo. Ele tem que prever que pode dar algum problema e tentar solucioná-lo antes de acontecer. Porque se acontecer, é isso que o Escobar falou, né?
3: A gente sempre quando trata de retenção, tem que estar ligado em uma coisinha chamada wow moment. Tu, no, seguindo no exemplo da, da loja de colchões, é, às vezes, quando o cliente experimentou o colchão e não era bem aquilo que ele imaginava e tudo mais, às vezes, dá um direito a uma devolução ou até mesmo dá o direito a alguma troca e oferecer algum brinde, alguma coisinha por aquela experiência frustrada que ele teve, vai transformar uma experiência ruim em uma experiência excelente sabe, então esse wow moment faz com que a tua marca seja cada vez mais fortalecida na cabeça daquele cliente
0: não é a questão de nunca dar problema, é a questão de que o cliente tem que acreditar que se der algum problema você vai estar tá lá para resolver e para ajudar ele nesse momento de dificuldade
2: perfeito, e é exatamente isso, essa é uma bandeira que nós temos que levantar nesse podcast que é a questão, toda vez que falamos em retenção de cliente, sucesso do cliente, em atender, gerar mais valor, parece que é uma batalha entre uma empresa e um cli e o cliente. E não é uma batalha, não tem que ser assim. Porque em alguns negócios, em alguns nichos é muito difícil de se diferenciar, de gerar algo a mais. Conversa com o teu cliente, entende o que, que ele espera do teu serviço, o que, que ele espera do teu produto, como você pode é, se diferenciar, fazer algo a mais, como que você pode surpreender ele. Analise o processo de compra, a jornada de compra do teu cliente e também como que o teu serviço afeta dentro dentro da empresa, dentro da casa dele. Assim você vai conseguir se diferenciar. E tem um outro problema. Normalmente nós achamos que o cliente é quase que um inimigo nessa parte na hora do feedback. E não. Ele na verdade também tem o intuito de te ajudar a atender melhor ele, a gerar mais valor para ele. Então eles
0: são muito abertos. Ele quer consumir um serviço melhor. Então ele vai dar o feedback para que tu melhore, para que tu consiga atender ele de uma forma mais assertiva. Ele vai te dar as dicas, né, para melhorar. Exatamente.
2: Abre a, abre as portas. Deixa ele entrar. Deixa ele conversar com você como fornecedor para que vocês
1: tenham um laço e uma troca de conhecimentos, né? Ele como quando ele compra e você quando vende. Isso, e como o Ricardo estava comentando, principalmente em ramos de atividades que há muita concorrência, daqui a pouco os produtos são muito similares, o atendimento é, às vezes, o único diferencial. Então, foque nisso. Tá na moda atender bem o cliente, né? Passar essa, essa visão de, de
2: que realmente você tá levando para o lado pessoal a ideia de atender ele com o coração. Tá, e tá
3: tão na moda que uh, as marcas que surfam essa moda são as marcas que mais crescem. É só tu ver aplicativos, os aplicativos de carro que melhor atendem. O próprio Nubank, né? O Nubank 99 são exemplos ótimos de, de empresas que estão realmente preocupadas, sabe? Com o teu atendimento, olham pro, pro nicho deles e entendem o que eles
2: precisam. Então,
3: realmente tá muito na moda. Que bom que tá na moda, né? Porque todo mundo
2: em algum momento é consumidor. Bom, eu venho das vendas, né? Então eu gosto sempre de levar pra puxar o peixe pro meu assado ou assado pro meu peixe. Então é o seguinte, o cliente tá mudando também. Ele compra de uma forma diferente, eles está cada vez mais exigente, ele tem cada vez mais acesso à informação, então ele está cada vez mais é... exigente. Exato, ele exige que você faça um serviço, que você entregue isso e se você não fizer, tenha certeza, é, ele, ele vai, te vai se posicionar de uma forma negativa perante a sua marca e vai comprar o teu concorrente, vai deixar teu concorrente mais forte e vai ficar cada vez mais difícil para você. Então quer sobreviver, quer crescer, quer se desenvolver dentro do mercado, atenda bem o cliente e se preocupe de verdade, não se preocupe somente como é, uma embalagem, não, você realmente tem que se preocupar em entregar E não só parecer que entrega Tem que fazer parte da cultura da empresa isso. É, tem que correr no DNA isso, O atendimento ao cliente em
0: alto nível Tem que correr no DNA da tua empresa Legal que a gente tava falando agora sobre algumas marcas que já fazem isso muito bem e a gente consegue perceber que são marcas extremamente fortes, né? Quando a gente fala em Nubank no Brasil, já tá chegando no tamanho que os grandes bancos demoraram anos pra construir. E o Nubank em pouquíssimo tempo já é muito forte, já tem uma base de clientes extremamente alta. O 99, uma das empresas unicórnio também que surgiram aqui no Brasil, né? E são empresas que se preocupam muito com isso. E a marca delas acabou se tornando muito fortalecida justamente por esse ponto. Eu queria que a gente discorresse um pouco mais sobre isso. O que vocês têm para me falar assim sobre a importância de construir uma marca forte na retenção dos clientes, fazer com que eles se associem de certa forma à sua marca e como é que isso pode te beneficiar? Se você é, olhar para esses dois casos, esses dois cases de sucesso,
2: eles construíram o império deles, eles construíram o negócio deles em cima da ideia de se diferenciar do que já existia. Tu pega o 99 Que tá? a ideia era exatamente quebrar o formato Atual e trazer, né, essa possibilidade de solicitar uma chamada, uma cor corrida táxi, de táxi. Né? Né? Exatamente, uma corrida de táxi de uma forma muito mais fácil, né, sem assim que você tem que passar um trabalho para isso. E a Nubank, pelo amor de Deus, né, ela vem para quebrar um dos maiores mercados do mundo com uma ideia totalmente inovadora, olhando de verdade para o cliente e depois tirando dinheiro. Não criticando, da né, forma de bancária <risos> atual, que não que eles façam isso, né, primeiro que ganha dinheiro e depois olha o cliente, mas <risos> é, A Nubank, essa é a pegada deles. Primeiro eles ajudam, eles realmente entregam para o cliente e junto com o ganham dinheiro, né? Então, acho que eles construíram é, realmente empresas gigantes se diferenciando no mercado deles. A importância é tão grande que organicamente, a gente
3: nem tinha planejado em falar dessas duas marcas, organicamente, quando a gente estava falando de atendimento, quando a gente estava falando de empresas que olham pro cliente, por conta da nossa própria realidade, já veio à cabeça essas duas marcas. Então, esse próprio papo que a gente tá tendo aqui já é quase que uma prova cabal que ter uma marca forte faz com que as pessoas leiam lembrem-se de você. Cuidar dos pequenos detalhes. Às vezes é uma mensagem que o próprio app te manda de maneira que ele vai disparar para milhares de pessoas. Mas às vezes uma mensagem simples de aniversário até mesmo, ah, vou te dar um bônus alguma coisa. É, é esse tipo de coisa que já aconteceu comigo até, é, faz com que tu queira usar. Faz com que na hora de escolher um aplicativo daqueles vários que tem no teu celular tu vai escolher aquele que te melhor te agrada. Às vezes na hora de abrir um novo cartão de crédito ou de indicar para um amigo que tá pensando em migrar para um banco digital, tu vai indicar aquele que tu já tem uma experiência uh, boa, então a marca forte faz com que tu seja lembrado, sabe, faz com que tu seja não somente visto porque visto o grana e marketing faz com que tu seja visto, mas realmente na hora da tomada de decisão tu vai ter aquele diferencial, tu vai ter aquele rapor de uma pessoa falando, não, vai com esse que é esse, eu tenho uma experiência boa.
0: Exatamente, eu acho que é muito relevante tu falar nisso, que eu vou trazer um caso extremamente real aqui, né? Quando eu tinha meus 19 anos, nenhum banco no mundo iria me dar crédito nunca na vida. E foi o um momento em que eu me senti acolhido pelo Nubank, que foi a empresa que confiou em mim, que me deu o meu primeiro crédito, cartão de crédito e aquilo me deixou extremamente feliz. Recentemente, no final do ano passado, eu recebi um e-mail do Nubank falando alguns dados de utilização, e um desses dados é que eu já tinha indicado mais de 15 pessoas dentro do aplicativo que também acabaram fazendo o cartão por minha culpa. Então, eu acho que essa relevância, eu ter me sentido acolhido lá atrás, isso muitos anos antes, fez com que até hoje se alguém me fale, ah não, eu só eu tenho conta em um banco físico, eu olho e falo, beleza, eu vou te transferir pro teu banco físico aqui porque eu não pago taxa, mas eu vou te mandar um convite do Nubank também, porque não é possível que tu não use ainda, né? E é muito improvável que qualquer um desses bancos hoje vá me tirar do crédito do Nubank. E essa sacada não, não tem preço, né? Porque isso
2: tu não tem como comprar. Essa participação do cliente, ele só vai te dar se você entregar algo em troca, se você, ele, ele realmente se identificar com a tua marca, se ele se sentir acolhido ali. E outro ponto, é, normalmente a gente tende a fugir de pontos críticos, né, de serviços difíceis de prestar, momentos onde o cliente já se frustrou em uma outra marca, mas é exatamente atendendo a essas dores que ele vai se sentir em casa dentro da tua empresa. Exatamente. É, é atendendo esse, é, é atendendo aquele feedback negativo, atendendo a quando o teu problema, teu, teu sistema, perdão, teu produto deu algum, algum probleminha, é fora do ar, é atendendo nesses momentos, é dando atenção no momento crítico que ele vai é, realmente ficar, vai comprar pra sempre, né,
1: e consumir o teu produto, teu serviço. Isso, fugir do mais difícil não é a melhor solução quando você está falando de pós-vendas, né, de retenção de clientes. Você tem que resolver esse mais difícil para se diferenciar.
3: Para não ficar tanto na nossa realidade apenas, às vezes quando um produto dá problema, ou o cliente se frustra com alguma coisa, ou até mesmo quer falar que foi mal atendido, nesses pontos é que tu tem que olhar, tu tem que entender o lado, se colocar na pele do cliente para uh, sentir as dores dele isso é o mais importante, entendeu? Como eu disse, todo mundo já foi consumidor algum dia, todo mundo já foi mal atendido algum dia e isso não pode acontecer dentro da sua empresa. Como você não gostou de ser mal atendido na vez que você foi, você não pode deixar que isso se repita dentro da sua própria casa, sabe? Então, tomar cuidado pra isso, principalmente aceitando os feedbacks e fortalecendo, entendendo e até mesmo aquele cliente que era um detrator, você conseguia através de um bom atendimento, de uma boa conversa, transformar ele em um cliente vai sair, vai sair fazendo propaganda pra você, sabe? Essa é a importância da sua marca forte. Isso é construído no dia a dia, sabe? Eu, eu vou repetir, isso é construído através da cultura da empresa. Você tem que olhar e você tem que encarar as situações difíceis como oportunidades de reversão, sabe? Como uh, oportunidades pra trazer aquele cliente que tá frustrado pro teu lado. Porque se aquele cliente que tá frustrado, ele ainda tá falando contigo, ele ainda tá mantendo contato, é porque ele ainda acredita naquilo que tu tá entregando pra ele, sabe? Se Seja o produto, seja o cara que foi mal atendido, mas voltou, sabe? Qualquer situação dessas, que são situações difíceis que a gente passa no dia a dia, são essas situações que vão, no final das contas, definir na cabeça dele onde
0: ele vai comprar de novo. Agora eu quero falar um pouco sobre algumas ações que podem ser feitas dentro da empresa que não necessariamente vão aumentar o número de vendas, mas que ajudam, de certa forma,
1: e isso muitas vezes de maneira imensurável, a reter os clientes. É, e começar falando, o pessoal que está nos ouvindo deve estar tá falando ''Ah, mas a minha empresa não tem um porte de uma Nubank, minha empresa não tem o um porte de uma 99.'' Mas pensa, um mercadinho da esquina que você foi lá e comprou algumas coisas dele e ele lhe deu um brinde, deu uma bala, deu um chocolate... Ele deu até um desconto, de repente. Isso já é uma fidelização de cliente. Você vai pensar duas vezes se você vai voltar lá ou vai em algum outro mercado, alguma outra lancheria, por exemplo. Então, não importa o tamanho da empresa. Isso pode ser feito, sim. Às vezes, formas. até um sorriso. Isso.
3: Até um sorriso. Às vezes, um, o bom humor
2: do atendente já faz com que isso se resolva. Na verdade, o bom atendimento você não pode entregar como diferencial. O bom atendimento tem que ser o mínimo, o básico. Você não pode entregar isso como algo que... Como se fosse incrível. Não, o bom atendimento tem que correr no DNA, como a gente já falou. Tem que ser, o, o mínimo que
0: você vai fazer pelo cliente vai ser atender ele de forma, diga, mesmo que o mercado não ofereça esse mínimo. Nunca considere isso seu grande diferencial, porque é isso que qualquer consumidor vai esperar. Mesmo que todos os outros não façam, ele chega na sua empresa toda vez que ele entra em qualquer tipo de negócio. É isso que ele espera. E ações como essa são
3: ações que podem não aumentar o número de vendas, né? Mas vão fidelizar aquele cliente.
0: Vão criar uma relação mais próxima da sua marca com ele. A produção de camisetas com a logomarca da sua empresa, por exemplo, não passa. Passa de 20 a 25 reais por unidade. Você ter algumas unidades desse tipo de brinde dentro da sua empresa para quando algum cliente faz uma compra um pouco exacerbada ou quando alguém realmente vai muito na sua empresa, consome muito do seu produto, tem uma relação já de fidelidade com você, faz com que o custo para que qualquer concorrente tente tirar esse cliente da sua empresa, ele se torne inviável. Então ter esse tipo de brinde, saber reconhecer, isso é um pouco difícil, porque é algo pouco...
1: Não vai acrescentar diretamente na venda, mas a longo prazo isso é muito útil. Exatamente, mas eu,
0: o que eu me refiro agora é mais a, a questão de como que tu vai definir o melhor cliente ou o pior cliente, ou o cliente que é muito bom. Você, por exemplo, você pode ter um cliente que vai todo mês na sua empresa, mas apenas uma vez, e você acaba nem lembrando muito dele. Só que num relatório anual, ou quando você vai olhar numa perspectiva maior, ele tem uma representatividade muito grande no seu negócio. Então isso é que se torna um um pouco subliminar, assim, tu conseguir identificar qual é o cliente que você procura, acho que tem a ver um pouco com o tipo de persona, com a expectativa que tu tem das pessoas com quem tu quer cultivar uma relação, e a partir daí sim, tomar uma decisão de quem são esses clientes, quem são essas pessoas que valem a pena reter pro seu negócio, e aí sim, oferecer brindes, fazer com que eles reconheçam que você também está querendo cuidar deles, assim, e como eles querem cuidar do seu negócio, né?
3: E diferenciação entre os brindes, por exemplo, se tu vai fazer canetas. Em vez de fazer 100 de um modelo de canetas, pode fazer, por exemplo, sei lá, 40 canetas de três modelos diferentes e dependendo do quão esse cliente está no teu ranking, que tu vai definir, seja por gasto, seja por uh, rotatividade, vezes que ele vai na sua empresa. Independente do teu critério, tu pode dar canetas diferentes, com uma corzinha diferente, com um bezinho diferente, para que ele sinta-se reconhecido. Aquele cliente que vai, gasta sempre, que é um bom cliente, tá sempre Sempre pagando em dia e tudo mais, é ele que tem que ter aquela caneta dourada, por exemplo aquela caneca que é mais bonita aquela camiseta, ou até mesmo um presente mesmo no aniversário dele, para que ele se sinta reconhecido eu dou exemplo desde caneta a um presente de aniversário, porque a produção de uma caneta hoje deve ser um custo mais ou menos de, sei lá, um ou dois reais, entendeu? E isso traz para ti um ganho marginal né? um ganho que tu não tem como medir muito grande, é, entendi, pode ser que ele, né? exato, pode ser que ele bote aquela caneta lá no escritório dele e quando ele vai precisar assinar alguma coisinha ou até mesmo fazer uma anotação, ele vai estar tá com a tua marca na mão dele. Ele vai estar tá contigo no dia a dia, entendeu? Então, é, é, é esse tipo de brinde, esse tipo de uh, premiação para o teu cliente pode sim trazer um
0: reforço muito grande para a sua marca. Exatamente, não precisa nem ficar só em canetas, né? Então, por exemplo, todo mundo que entra na sua loja, você pode dar uma caneta, mas de repente, para os seus melhores clientes, aqueles que realmente fazem a diferença do seu negócio, dá uma camiseta. Dá uma e daí caneca. você pode exatamente uma caneca, uma camiseta, e aí a partir daí você vai diferenciando eles também no tipo de brinde. E é claro, é óbvio, não preciso falar que não é durante o ano inteiro, de repente que você vai estar distribuindo brindes para todo mundo que entra no seu negócio. Isso realmente poderia influenciar negativamente nos resultados da empresa. Mas eventualmente, como por exemplo, no momento de aniversário da loja, no momento de aniversário do seu negócio, ou até no aniversário do cliente, que daí Reduz também um pouco a quantidade ao ano, você fazer um tipo de ação diferente para justamente atrair para reter, para
1: fidelizar, para fazer com que eles comentem sobre
0: a sua empresa. Né?
1: Um bom momento de fazer isso também é após um mês de bom faturamento. Daqui a pouco, olha, tive um bom faturamento. Dá uma olhada ali quem influenciou mais nesse bom faturamento. Manda um brinde, enfim, isso agrega muito na né, sua marca.
3: Não, e às vezes nem um brinde, como eu disse antes, um sorriso, às vezes um e-mail de agradecimento. Muito obrigado por fazer parte por acreditar na gente, sabe a própria Nubank, falando mais uma vez ela manda mensagem, a própria 99 também manda mensagem, muito obrigado por acreditar por estar conosco mais um ano, sabe esse tipo de coisa faz com que tu se sinta parte daquilo, né faz com que tu uh, seja parte de um clubinho uh, seleto de pessoas que vai receber aquele e-mail ali
0: A gente já entendeu que é diferente trabalhar numa empresa que possui algum tipo de cobrança recorrente, onde mensalmente, por exemplo, você recebe a mensalidade dos seus clientes, e num comércio mais tradicional, como, por exemplo, um varejo. Né? E a retenção desse tipo de negócios, ela também acaba se diferenciando bastante de um para o outro. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como que é diferente, quais são as principais diferenças, e o que, que poderia ser feito, assim, de exemplo mesmo, para uma empresa que trabalha com recorrência, e uma empresa que trabalha no varejo. Bem, para começar, a grande diferença
3: é que muitas das vezes o ticket daquele produto em uma venda simples, ele já se paga. Tu vende um tênis, uh, mesmo que tu venda ele a prazo, se a máquina de cartão já te adianta, tu vendeu o tênis, claro, tu vai ter o CMV dele, mas tu já tem a margem que tu esperava dele na hora. Quando a gente tá falando de SaaS, a gente tá falando de recuperar esse investimento daquele capta, da, daquela captação de leads, daquele processo de pré-vendas, daquele processo de vendas, daquele processo de implementação e do CS, a gente tá falando em recuperar aqueles valores meses depois, sabe? Às vezes tá?
0: depois de um ano. Às dois, vezes dois anos, exatamente.
3: exatamente. Varia muito de empresa para empresa. Então, é natural que o SaaS ou qualquer empresa de serviço recorrente, tá? Tenha que tomar muito cuidado com essa questão da retenção de clientes. Vale muito, a gente vive de carteira, sabe? Contador, você, sei lá, pessoal que trabalha com segurança. É a Netflix. A Netflix. Qualquer empresa Dessas que tem um ticket menor, sabe? Ela quer ganhar ao longo do tempo. Então, tratar bem os teus clientes nesse ao longo do tempo, trazer eles pra dentro e nos. Claro, tu, assim, o nível do teu atendimento tem que ser muito bom sempre. Mas no começo é importante que tu impressione esse cliente. É importante tu ter o aha moment. O aha moment é aquele momento que o teu cliente vê o teu serviço, vê o serviço dele funcionando, vê aquilo que ele contratou funcionando e fala: é isso, é isso que eu quero pra mim, sabe? É isso que eu tô dispendiando meu valor valor, aquele dinheiro, que eu podia estar tá fazendo outras coisas, que eu podia estar tá assinando outros serviços. Às vezes é uma decisão complicada, mas é nesse momento que ele se sente recompensado. E tu tem que trabalhar, e tu tem que definir esses momentos. Às vezes pode ser a emissão da primeira nota, às vezes pode ser a emissão do primeiro boleto, às vezes pode ser o cadastro do produto deles feito através de uma importação, sabe? Às vezes pode ser qualquer coisa
0: que traga a felicidade instantânea. No sentido de empresas de segurança, que tu começa né? Pode ser um momento de que todas as câmeras estão instaladas e eu abro um painel e eu consigo visualizar Perfeito. a imagem delas.
3: Perfeito. Um momento de entrega, aquele momento de ó, é isso aqui, ó. Essa é a minha solução. Isso tem que ser planejado e executado para que o cliente já tenha uma ótima impressão no começo. E aí, tu vai dando a manutenção dessa, desse atendimento. Como eu falei, sempre tem que ser bom, tu não pode relaxar depois. Ah, eu atingi, sei lá, meu ticket é cinco meses, atingi cinco meses, agora eu posso tratar o meu cliente. Não teu cliente, tu ganha com a tua carteira tem que sempre estar tá tratando bem essa tua carteira, então, como eu disse, é natural que essa preocupação seja maior em
0: serviços recorrentes quando tu falou ali dos cinco meses, na verdade isso não poderia ser uma visão mais errada assim, de agora eu posso relaxar Exato. Né? porque na verdade o que tu tá fazendo depois desse momento em que aquela aquisição do cliente, de certa forma ela se pagou, é tirando 100% do valor que ele deixa na sua casa como lucro, então isso passa a se tornar, não necessariamente necessariamente 100%, principalmente se for olhar de um modo contábil, porque o Gabriel já me olhou aqui, eu sei que não, mas ele tá deixando um percentual muito maior. Pelo menos aquele custo de aquisição já tá pago, agora é o operacional, agora é a minha equipe. É agora é, que eu ganho dinheiro. Exatamente, agora que eu começo a realmente lucrar em cima disso. Eu quero que isso dure, e eu quero fazer com que isso se perpetue, e eu quero fazer com que ele compre novos serviços, que ele precise de mais soluções que eu tenho pra oferecer. Então relaxar nunca é uma possibilidade, né? Sempre tratar melhor e melhor e buscar novas formas de se conectar com os clientes. Olhando
3: um pouco para para comércio, então para venda de um produto, tu vai ter muito menos contato. O cliente vai chegar, vai ter fazer uma duas visitas quando é ainda assim quando é alguma coisa mais complicada, vai comprar e a ideia é de que ele só volte para fazer outra compra, sabe, ou para pagar um carnê, por exemplo. E por isso cada segundo do teu contato tem que valer a pena. Cada sorriso, cada momento legal, não ter me de experimentar o produto, fazer com que ele conheça e demonstrar interesse na pessoa, faz com que a gente se sinta muito mais confortável em comprar naquele lugar, entendeu? É esse tipo de atendimento que vai fazer com que ele volte, sabe? É esse tipo de tratamento que vai fazer a diferença. Ah, eu vou naquela loja que o preço é mais barato ou eu vou naquele outro lugar que me trataram super bem, é 20 reais mais
0: caro. Eu pelo menos vou primeiro no lugar mais caro para ver se de repente como é que tá o preço? Porque às vezes realmente a gente opta pelo mais barato, né? Não é sempre que nós vamos, mas a preferência, a primeira oportunidade de me vender aquele produto vai ser sempre da pessoa que me atendeu bem. Exato.
1: E a empresa, né, que você está voltando para consumir lá, daqui a pouco ela fica feliz com isso, né? De você estar voltando, vai consumir novamente com eles e daqui a pouco ele dá até um desconto maior. Uma coisa importante que eu nunca ouvi ninguém falar é que você não vai ter
0: apenas o retorno de clientes que já compraram na sua empresa. É claro que essa é a definição de cliente, alguém que comprou alguém que já fechou com você, mas também de pessoas que foram, visitaram naquele momento não puderam mas receberam um bom atendimento ou elas foram surpreendidas durante o contato com a sua loja, com o seu produto receberam algum brinde, ou seja lá o que for o, o que foi feito no momento da tentativa da venda, e depois quando tinham mais condição, ou quando realmente precisaram comprar o produto, ou quando precisaram comprar outro produto de repente, elas voltaram na sua empresa então esse tipo de retorno também é muito importante, né? Não só da pessoa que já está na sua casa, mas que ela conheceu
1: em algum determinado momento e agora ela está retornando. É, o atendimento é bom não somente para retenção, mas também para prospecção. Exatamente.
0: Beleza. Pessoal, vocês podem me falar um pouco agora sobre o que leva um cliente até o cancelamento ou não retornar na sua empresa? Eu quero saber mesmo de experiência negativa. Todo tipo de experiência negativa que vocês puderem me trazer de exemplo para que justamente o nosso ouvinte não passa de maneira nenhuma começando por SaaS, é, eu acho que boa parte dos
3: cancelamentos de SaaS acontecem antes mesmo da venda ser fechada, <risos> e sim, isso é possível quando a gente não tem um processo de pré-vendas e vendas bem alinhado com a realidade do sistema, o cliente inevitavelmente vai cancelar, quando o pré-vendas não consegue filtrar aquele lead da forma correta, e o vendedor não identifica alguma necessidade que futuramente ele vai acusar ele acaba entrando na implementação ele acaba entrando no processo de treinamento esperando que algo fosse acontecer ou que tivesse alguma ferramenta que o sistema não tem. Isso gera uma frustração e para ser revertida essa frustração depois, é muito mais difícil, entendeu? Então é por isso que eu falo que muita das, muitos dos cancelamentos é por conta de expectativa. A expectativa estava alinhada de maneira errada, sabe? Outro ponto também, não atendimento, sabe? O teu cliente, como SaS, SaaS, ele não tem obrigação de aprender sozinho nada. Ele não, tem de, ele não tem obrigação nem de saber usar o computador, na
0: realidade, assim. Mesmo que você tenha feito o sistema todo, totalmente voltado para usabilidade, para tornar fácil, não necessariamente isso vai acontecer. Você
3: pode ter um mestrado em UX. Você não vai garantir a, a usabilidade e o entendimento do teu cliente. Então, ter uma equipe para dar o treinamento, que saiba comunicar esse, esse sistema para o teu cliente, e ter uma equipe para cuidar da saúde da tua carteira, para dar o cuidado, realmente cuidar do teu cliente, é fundamental, sabe? É o que vai fazer toda a diferença depois. Então, não fazer isso, não treinar, não cuidar do teu cliente, não dar um bom atendimento. E quando eu tô falando de bom atendimento, tu não precisa responder todos os e-mails em 10 minutos, entendeu? Mas alinhar as expectativas. Se o cliente te manda um WhatsApp, ele espera que seja uma resposta mais rápida. Se o cliente te manda um e-mail, ele entende que aquele e-mail pode ser demorar mais para respondido. Se ele te liga ele quer ser atendido, entendeu? Esse tipo de expectativa, quando atendida faz com que o teu cliente uh, tenha uma boa impressão e faz com que ele não cancele. Agora. Então, essas expectativas quando não atendidas vão criando frustração, essa frustração vai se acumulando ao longo do tempo e quando tu não cuida dessa frustração, chega num ponto que ele só vai pedir para cancelar ou simplesmente vai assinar um outro sistema em paralelo e vai ser impossível
1: de retornar para você. Isso, dentro do do que o Marcelo estava falando, e aí puxando um pouco ali para o setor de sucesso do cliente, a gente classifica essa expectativa em dois grandes grupos, que seria problema de engajamento, e aí entram alguns exemplos que o Marcelo falou, e a questão de financeira, né? Daqui a pouco o seu cliente está com problema financeiro, não tem muito o que você fazer, além de, de repente, tentar algum desconto, né? Algum promocional, algum adiamento de fatura em se tratando de cobranças mensais, né? Mas, enfim, é importante atacar esses dois grupos. Claro, eles se ramificam depois, mas é importante ter esses dois conceitos. Engajamento na sua ferramenta, no seu negócio como um todo. E financeiro, que é também ter, né tentar, claro, uh, fazer frente a algum problema que a gente sabe. Os clientes muitas vezes estão com alguns problemas financeiros, às vezes momentâneos ou algum pouco mais permanentes. E se você quer manter este cliente, uh, é importante atentar para esses dois pontos. Tendo isso em vista, Bublix, o que, que tu pode me dizer
0: sobre, então, um desconto na retenção de clientes? É uma forma boa,
1: é uma forma saudável? de fazer essa retenção? O que, qual é a tua perspectiva nisso? É, o desconto é bom até certo ponto. Não deve se generalizar nesse ponto. Daqui a pouco dá muito desconto para o cliente, não é a certeza de retenção dele. Vai chegar algum ponto que você está dando tanto desconto que você não cobre nem seus custos e se você não der um, um, um bom atendimento, além do, do, do desconto, não vai ter efeito nenhum. Daqui a pouco, ah, vou te dar desconto aqui, mas a minha ferramenta não está lhe atendendo, a minha equipe não está sendo atenciosa com você. Não vai dar certo tá. ficar só de adiando
0: o problema,
3: né? Exato, exato, Tu tá chutando a lata pra frente, né? Um ponto é que, assim, na verdade dois pontos. Primeiro, o teu produto, a tua solução, tem que estar tá alinhado com o que ele precisa. Se chegou a um ponto que, sei lá, o cara é grande demais pro teu software, o cancelamento pode ser inevitável. E é melhor, às vezes, que tu abra a mão desse tipo de cliente, porque é um cliente que em algum momento ele vai se frustrar com a tua ferramenta. Então, se é um cliente que ele já tá ele cresceu tanto usando a sua ferramenta, que a sua ferramenta ficou pequena porque ele precisa, e você não tá disposto a desenvolver alguma coisa desse gênero, é melhor realmente deixar com que ele vá, siga o rumo dele. Mas dar desconto para cliente que não tem problema financeiro é uma furada. Às ah, vezes isso. é fazer uma nova venda, sabe? Tu tem que estar tá preparado aí como profissional a realmente trazer ele de novo. Engajar, vender a ideia novamente. E a gente faz muito isso aqui. A gente muitas das vezes pega o cliente que não tá lançando, tá lançando tudo errado ou tá lançando pela metade e não existe meio controle as informações são fidedignas ou não são, e tá? E vai dar errado. E vai dar errado, isso vem da contabilidade, sabe? Isso é, isso é norma. E se, esse cara, ele não precisa de um desconto. Ele precisa de atenção, ele precisa de alguém pra ligar pra ele, ensinar, ensinar a equipe. Às vezes, tu vai ensinar o gerente, o gerente não ensina a supervisão, o, 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 o gerente, perdão, não ensina o pessoal que vai realmente lançar aquilo ali no sistema e acaba dando errado. E aí, na hora de gerar um relatório, tá saindo tudo errado, sabe? Então, às vezes, é uma atenção, é alguém para ligar, treinar, cuidar daquele teu cliente, às vezes a situação financeira tá boa, sabe? Ele vai chorar por um desconto, porque todo mundo quer dinheiro, é né? O Gabriel até riu aqui porque é verdade isso, mas sair dando desconto para todo mundo é uma estratégia desesperada para evitar cancelamento. Na verdade, não é nenhuma estratégia, sabe? É um band-aid, sabe? No que de deveria estar sendo dado pontos.
0: Ok, em uma empresa onde seja necessário cuidar quase que diariamente assim, com a retenção de clientes, como é que vocês veem o perfil do profissional apto a lidar com esse tipo de tarefa?
3: Coringa, Tu precisa de uma pessoa que vai saber dar atenção para um cliente quando ele tá bravo, vai saber acalmar esse cara, precisa saber, tu precisa ter também alguém que vai saber comunicar muito bem, transmitir uma informação, ter uma pessoa que ela também vai saber vender, porque como eu disse, ou vender uma ideia, ou vender um novo plano, um upsell, ou evitar um cancelamento vendendo efetivamente a ferramenta de novo para esse cara. Então tu precisa de alguém que consiga trabalhar em qualquer uma das outras áreas da empresa, empresa, sabe? Claro, isso não é... Ninguém nasce pronto. E, isso e... é fato. Mas tu precisa ter... A pessoa precisa ter um tino de um pouco de tudo, entendeu? Porque é o que no dia a dia tu vai acontecer. Tu vai lidar com todo tipo de situação.
1: Uma pessoa empática, né? Um profissional empático vai saber entender a, o problema do cliente, tentar solucionar, vai entender a dor dele, né? Isso independente de, de que tipo de negócio a gente tá falando. A gente tá falando de empresa de serviço, de comércio, um atacado, e varejo. Uma pessoa empática vai conseguir fazer que aquela pessoa compre na sua loja, não cancele e também volte, né? Tratando, de repente, de algum produto. Então, é bom ter essa característica num profissional desse setor.
3: Eu acho que mais que bom é fundamental. Porque o profissional de pós-venda é o profissional que realmente tem que olhar pelos olhos do cliente, se pôr na pele dele,
1: sentir as dores dele para daí, partindo das políticas da empresa, traçar uma solução, entendeu? E ainda, puxando um pouco, daí a brasa para nosso assado, tratando de servir isso, é importante, tem, tem dias, vai ter dias que você vai atender algum cliente que ele não vai estar tá num dia ruim, daqui a pouco tá, passou por alguns problemas pessoais, ele vai estar tá irritado, talvez até falte a educação com você, e é nesse momento que o profissional de pós-vendas, um profissional responsável por essa retenção, por dar um bom atendimento, ele seja até um pouco frio nesses momentos, não seja tão passional, daqui a pouco o cliente xinga ele, ele xinga de volta, pronto, acabou, você perdeu aquele cliente. Ele nunca mais vai querer saber de você querer saber da sua marca, então é importante ter um profissional frio que respire fundo, pense bem e converse com o cliente, entenda essa dor e não pode ficar magoado também,
0: né? De vez em quando, o cliente hoje ele tá desse jeito e realmente foi um dia muito ruim. Isso é normal, assim Sim, até exatamente. acontece com certa frequência. E se tu liga em outro dia, uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que ela realmente tava com muita pressão em cima dela ou algo do gênero, e tu não pode estar tá no outro dia magoado por algo que ela te disse ontem então é realmente renovar isso, toda vez tratar super bem e a cada novo contato se for necessário, depois de algum tipo de problema, é começar do zero né, colocar os pés no chão e não, vamos a partir de agora conversar, vamos ver como é que a gente vai e daí sim fazer isso funcionar. Perfeito, Escobar empatia e inteligência emocional, eu acho que são as duas grandes características que tu tem que ter para ser um profissional de pós-venda. Só para finalizar esse tópico, eu acho que também é importante, vocês falaram muito em generalista, né? Generalista não necessariamente ele vem totalmente do perfil da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa precisa realmente ter passado por setores diferentes da empresa para conseguir trabalhar de forma excelente num setor de pós-venda ou de retenção de clientes. Então, alguém que já trabalhou uh, com contato através de suporte, alguém que já trabalhou no financeiro e que já ouviu também todo tipo de reclamação por esse tipo de coisa. Esses são conhecimentos que eles agregam muito. Claro que é necessário ainda ser generalista, é necessário aprender a bastante sobre tudo que tá ao redor, mas principalmente fazer com que a pessoa rode, ah, mas ela vai para um setor que ela não conhece nada, não importa. Coloca duas semanas, ela vai melhorar naquilo num nível considerável já para exercer o trabalho dela. Então acho que isso é muito importante, é uma coisa que pelo menos deveria ser dada a oportunidade mesmo para os profissionais de retenção, para que eles conheçam mais sobre o negócio, entendam realmente como é que os clientes são e interagem em diferentes áreas da empresa, né? Uma pessoa que ela é de uma forma no suporte, ela pode ser de uma forma completamente Isso. com pós-venda, com CS, e de uma forma muito diferente também com o financeiro. Isso.
1: Daqui a pouco até, não falando necessariamente em serviço, mas daqui a pouco num comércio, você tem um funcionário que em algum setor ali, setor de venda, atendimento presencial ali, ele não se dá muito bem, de repente não, não tem muitos números bons, daqui a pouco bota ele em alguma outra função que vá dar um atendimento melhor. Ela pode ser uma pessoa que realmente se preocupa tanto com os
0: clientes que ele não consegue só ser frio no momento da venda e pensar isso. em números, né? Então é esse tipo de pessoa que tu realmente precisa tentar puxar, justamente para uma área como essa. E parte do gestor conseguir identificar esses tipos de perfis e escolher o melhor local para inserção da pessoa dentro da empresa. E é por isso que a gente procura características bem
3: amplas, como a empatia, como a inteligência emocional, como também a comunicação. Então, pode ver, essas são características que vão. Funcionar em múltiplas
0: tarefas, mas que no todo se encaixa perfeitamente no pós-venda. Perfeito. E pra terminar, eu tenho uma última pergunta. Ter um bom produto é a certeza da retenção de um cliente? Não. <risos> <risos>